0: Bienvenidos a otro especial de Quema Madera Show. No, no, pues espérame, espérame. Eso es, eso es de miscelánea, ¿no? Te andas confundiendo ahí un poquito. Ah,
1: perdón, güey. Bienvenidos a otro especial de Quema Madera. Yo soy Andrés El Regio. En esta ocasión, Pepe se quedó dormido. Beto anda agarrando pokémones y la prima en uno de sus viajes... Pues de negocios, ¿no? Ya saben que ella es una persona muy importante, pero no quiere decir que estoy solo. Él también es podcaster, capitán, él, a, aparte que hace podcast, también hace videos. Wisto, bienvenido a la fogata de quema madera.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Aquí con gusto con ustedes de invitado para platicar, Andrés. Y pues siempre hay que juntarnos los podcasters porque... Pues es importante, ¿no? Y aparte porque está creciendo todo este medio de comunicación y de contenido. Y pues qué mejor que mientras más escuchen un programa, luego se peguen al otro y así se ve la cadenita. Y ahora todo el mundo escucha podcast.
1: ¿Cómo has visto esta ola de... Bueno, siendo tú podcaster y ya teniendo bastante experiencia en esto. ¿Cómo has visto la ola de que en México, a pesar de que todavía los podcasts están en pañales... Sí. Pero cada vez hay más gente que está haciendo contenido y hay gente que se está animando... Y pues ya antes el podcast podría decirse que era como un acompañante cuando ibas en el carro. Pero ahorita ya está cambiando completamente eso. ¿Tú cómo has vivido ese cambio? Pues mira, desde hace muchos años yo
0: eh, como que ya no me he metido tanto en el mundo de la música. Ya no he buscado música nueva. Eh, ya como que me, me va decepcionando poco a poco más. Los grupos que me gustaban sacan disco nuevo. Es de que ugh, ya, ya le cambiaron. Y se empieza a sentir ese... ...como ese pensamiento, ¿no? Entonces yo dejé de escuchar música por lo mismo, me quedé estancado en música de antes... ...música de los, de los inicios de los 2000s, el punk rock, el ska y me empezó a cansar eso y ahora ya prácticamente ya no escucho música... ...ya, so, ya, ya escucho puro podcast mientras estoy en el carro, mientras estoy haciendo algo que no requiere mi, mi oído, mientras me estoy bañando... Ya cuando llego a un tope de episodios de que... Oye, ching, ya, ya me acabé los episodios de este podcast que escucho. Y llego al momento que tengo que es esperarme la semana o cuando vuelvan a publicar. <risa> sí. Pues tengo la oportunidad de buscar eh, eh, programas nuevos. Y así me voy. Antes así le hacía con la música. Me acababa un disco, buscaba uno nuevo, encontraba una banda que me gustaba... ...ahora ya me moví a podcast, a programas, a temas que me interesan... ...inclusive a temas que, que no me interesen tanto... ...pero déjame los carlos a ver si me enganchan y así me voy. Ya la verdad la búsqueda de música nueva ya está en el pasado para mí. Ya nada más es la música que o que me gusta o que ya tengo. Y de podcast es como que el mundo nuevo, ¿no? Y más en México que está creciendo todo este contenido. Todo mundo ya quiere tener su podcast. Y pues también por esa razón ahorita estoy como no nada más productor de video... Sino también productor de podcasts
1: ¿Cuántos podcasts manejas más o menos?
0: Pues mira, eh, que yo participe Pues son dos Que es Miscelánea Supernova Y los de afuera Y tienen un concepto muy parecido Que hablamos en el mundo de entretenimiento y todo en Miscelánea pues es más como eh, Temas para divertirte Escucha el programa para divertirte Desapegarte eh, Olvidarte de tus problemas Como tú lo quieras ver y, pues, hablar de películas, series, eh, música, misterios, conspiraciones, juegos, lo que se nos ocurra. Se platica en miscelánea ahí con Pari y yo. En el, en el tema de los de afuera, es como un programa un poquito más serio, pero no nos tomamos tan en serio tampoco. Pero la dinámica ahí es eh, más con un invitado... ¿Cómo podemos de que ver de qué esa persona que invitamos, qué es lo que ve en Netflix? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que hace cuando no está trabajando? Etcétera. Y pues le metemos el tema de entretenimiento también. Pero aparte de los que yo salgo, pues produzco varios. Eh, produzco como unos seis, ahí vienen como tres en camino que voy a empezar a producir eh, oh, entre temas de, de fútbol. Eh, que se llama El fútbol y yo con Isaac Treviño, eh Alone and insane, que es, inclusive es un tema muy específico sobre porteros de fútbol con Eugenio ¿Portero Monroy. Porteros solamente. Sí, 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 o sea, ah. como te digo, todo mundo ya quiere tener su podcast de su tema en específico y qué pues qué bonito. También tengo eh, produzco eh, el de Si Me Invitan voy de Tank Trivias Que uh -huh. Tank estaba como Parte del, del programa de los de afuera Pero pues se salió por temas de su trabajo Su, su calendario estaba ya De que tenía que estar moviéndose a todos lados Entonces nosotros teníamos, necesitamos esa consistencia Que él dijo, hijo, sabes qué? Pues No les quiero estar quedando mal y mal Entonces pues ya eh, Pues síganlo ustedes Y yo les, les estoy produciendo su podcast ahorita eh, Entre otros, ¿no? Vienen, vienen podcasts de, de Vida sana Viene otro de, o sea, de... unas señoras. Literal, tres señoras se van a juntar a platicar el micrófono. No sé ni de qué temas van a hablar. <risa> pero eso es lo... Co como que te digo, o sea, de todas las edades, todo mundo ya quiere tener el podcast. También produzco uno que se llama Domingo Negro, que es de Mauricio Guajardo y es de temas varios. Es tipo como Seinfeld. ...pero de podcast. En que no hablan de nada, pero hablan de todo. Okay. Los temas son de que saltan de un lado para otro. Eh, es, es poquito de todo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hablan de, eh, el movimiento feminista, de la legalización de la marihuana, del miedo... ...de cómo pasártela bien cuando estás de viaje con tus amigos. O sea, temas tan, tan esparcidos que, que va a haber un tema para ti, pues. Entonces, pues ahí va. Ahí va la cosa. Y todo empezó... Y, dime. ¿Esto es un hobby para ti? ¿O esto ya se convirtió en un trabajo? Hijo, qué buena pregunta. Porque toco? Uf. Hay veces en que empiezan como hobby y se vuelven trabajo. Y el chiste es que no... Que no se haga tedioso el trabajo para que te quite la alegría de cómo empezaste como hobby. Por ejemplo, pues yo me dedico a, a la producción de video. Entonces, pues tengo mi estudio, claro. tengo mi equipo, tengo mis clientes, tengo mi rutina... ...que cuando hace tres años que estábamos par y yo platicando ahí con amigos, en nuestras pláticas eran muy... ...que empezaban de uno y se iba y como decíamos en miscelánea, dejamos el globo volar y ahora ya estamos en un tema completamente tan distinto... ...que no sabemos ni cómo llegamos a él. Entonces fue de que, pues Pari, hay que nos juntamos, lo grabamos. Yo ya tengo el equipo... Yo ya tengo mi estudio, mi, mi lugar donde grabar, los micrófonos, el recorder, eh, la computadora, el programa para poderlos tener, que se escuche profesional. Que no nada más sea un podcast, que nada más a grabarlo y publicar. Pues vamos a grabarlo. Y prácticamente claro. el día siguiente, porque si no lo... De si, si lo dejamos para otro día, se va a olvidar. Entonces, desde que se nos ocurrió la idea, al día siguiente fuimos a comprar los cables que necesitábamos. Y nos sentamos a grabar el primer episodio y luego definimos la fórmula y así nos fuimos. Entonces, como ya tenía todo el equipo presente, se me abrió la, por la oportunidad de, de hacer mi podcast. Y con el tiempo hice mi segundo podcast. Y luego se empezaron a acercar personas de que, oye, tú haces podcast, hazme el mío. Entonces me empecé también a publicar como, oye, produzco películas, produzco eh, video. Pero tengo todo listo para también ser productor de podcast. Y empezó a llegar la gente por la misma ola de... De
1: que ya todo el mundo quiere su podcast, ¿no? Y qué bonito Entonces, los clientes llegan contigo O sea, lo hiciste parte como de tu profesión Sí, ahorita, ahorita que estoy
0: ya más metido a producción de podcast ajenos a mí Pues sí, o sea, eh, ha, ha llegado de todos lados De que un, un cliente que tiene su necesidad de contenido en redes sociales Pues dice, oye... Pues tengo este proyecto aparte personal que quisiera empezar. Eh, una plataforma donde yo pueda hablar lo que quiera. Pues prodúcemela tú tú ya, tú. tú ya conoces. Entonces así de fácil se empezó ese hobby que empezó como miscelánea. A llegar a ser trabajo. Porque eh, por más que me guste el tema y me guste producir, me guste el, el, la plataforma de podcast... Pues me, me absorbe tiempo. Me, al, si yo le dedico tiempo al podcast, significa que no lo estoy dedicando a la productora. Y es un balance, ¿no? Entonces, sí, ya lo considero yo como trabajo. Pero me encanta el grabarlo, el editar Miscelánea, me estoy riendo antes de publicarlo. O sea, eh, me, me, me gusta tanto que escucho los, los chistes y las madreadas que nos aventamos en miscelánea. Cuando la grabamos, cuando lo estoy editando... Y al publicarlo vuelvo a escuchar, ya que esté público, para ver si se, se me fue un error o algo pasó. Entonces, en todas las etapas me estoy riendo, pues espero que eso nunca termine. Por lo tanto, este hobby sigue siendo divertido. Por más que miscelánea no sea negocio, porque lo hacemos por gusto. Pero ya al producir no. a personas terceras, pues ya sí debe ser negocio. Porque pues tampoco voy a inv invertir mi tiempo en un proyecto gratis que me quita tiempo de mi trabajo, pues tampoco. Pero eh, sí, como abs me absorbe tiempo de mi semana laboral, se considera como trabajo.
1: Y empezaste con una productora de videos, ¿verdad? ¿Me comentas? Sí, en el 2010
0: empecé una productora de videos con videos súper amateurs, nada profesional, una cámara nada más, <risa> ni luces teníamos, el micrófono estaba de lo peor. Pero sí se empieza... Y empezamos con proyectitos de amigos. De que pues, los, los fines de semana... Oigan, ven, vengan a mi oficina. Y si nos pueden grabar y para publicarlo. Antes de, de que el Instagram... Y sea, o sea, esto es 2010. Claro. Y, y ya que empezó poquito a poquito... Con proyectos de amigos... Eh, pues de repente nos cayó... El conocido del amigo. Y luego el tío de no sé cuál. Oye, vi el video de no sé cuál. Entonces nos empezaron a contratar ya personas que no conocemos. Y ahí es donde fue... Oye, pues... Nos gusta hacer videos, pero ya no están contactando, pues qué onda. Y pues llegó el punto en que se tiene que tomar la decisión de si quieres seguir trabajando con tus videos en sábado y domingo nada más, porque tienes tu trabajo de lunes a viernes. Y estar en tratar de estar en dos lugares al mismo tiempo era una complicación espantosa. O sea, yo tenía yo una vez tuve un proyecto grande, esto fue lo que me decidió allá a dedicarme al 100% en producción de video. Tuve un proyecto grande de, de, con mi casa productora, pero también tenía mi, mi trabajo Godín. Y pues era levantarme a las 6 para llegar a las 7 eh, al, al proyecto de video, grabar una hora, para las 9 ir a mi trabajo, para la 1 comer un sándwich en el camino, llegar a grabar, para las 3 regresar a mi trabajo, a las 7 salir de mi trabajo para ir a regresar a la producción de video y en la madrugada editar lo que se grabó. O sea, no, no comía, no dormía. Eh, no trabajaba bien en mi trabajo Godín porque estaba distraído. Eh, como que fue demasiado lo que quería meter en 24 horas. Que dije así, no puedo seguir, o sea, me voy a morir. Y pues no estoy haciendo ni el bien trabajo aquí ni el bien trabajo acá. Entonces ya decidí salirme de mi trabajo y dedicarme al video. Y pues que un proyecto llega... Y llega el cliente feliz, no, nos, nos paga por el trabajo. Con eso se compra otro equipo, se, co se compra una lámpara, se compra un buen micrófono, se compra un tripié, un slider, otra cámara. Ya tienes dos versiones del, del, del mismo acontecimiento. Ahí te vas. Eh, en, 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 experimentas en edición, metes efectos aquí y acá y vas, vas creciendo. Y llega el punto en que ya tenía cinco micrófonos, stands, el recorder. Todo el y equipo. Si, que, si quiero empezar un podcast ya lo tengo todo.
1: Y cuando empiezas, Miscelania Supernova, digo, para empezar el nombre sí está muy curioso porque son palabras muy poco usadas. Sí. ¿Cómo, cómo nace el nombre? Ya me dices cómo nace el concepto de que, oye, pues, te juntaste con Pari, y, hey, vamos a hacer esto, vamos a grabarlo. Pero pues en sí, Miscelania Supernova es un podcast que hablan de cosas, como tú dices, de películas, de series, de música, de misterios. O sea, tiene un poquito para todo Pero lo saben como, como complementar muy bien Cómo nace la idea de miscelánea y supernova Y aparte de que están en una nave espacial
0: Mira, eh, si tú escuchas los episodios en orden Y te vas al primer episodio Literal escuchas nuestro nerviosismo Escuchas nuestras muletillas Escuchas que no sabemos lo que estamos diciendo Pero estamos intentando Claro. Para el segundo episodio... Dijimos, oye, sería buena idea... Que no nada más estemos nosotros dos... O sea, que alguien nos interrumpa... Y meter a la plática... Pero nada más como un chistecito... Y metimos a chuy Que en verdad, pues es Chewbacca de los Star Wars... Pero le decimos Chuy como Jesús... Para no claro. decirle Chuy, Le decimos Chuy. Y pues interrumpió la plática... Con su ruido... Eh, típico... Y de que, ah sí, Chuy, gracias por complementar nuestra plática... Y desde ahí fue de que, oye... Pues es que está divertido el que nada más estamos platicando tú y yo. El, el meter más. Vamos a meter más. Y de repente en el tercer episodio metemos, metimos Arturito. Que pues obviamente es R2-D2 de Star Wars igual. Claro. Y que está, empezamos a buscar personajes que nada más hacen ruidos. O sea, que no dicen palabras. Porque si dicen palabras, tenemos que adecuar el script. Para tener esa conversación. Entonces si son ruidos, pues pueden ser... Pueden decir lo que sea. Y nosotros nada más le contestamos a nuestro gusto. Entonces, si te fijas, la fórmula no se definió al principio. Eh, se, empezó, se empezó a establecer mientras más avanzábamos. Y de repente, ya en el sexto episodio metimos al niño de cobre, que sí dice palabras, pero son una palabra: de que gracias o mercurio. Sí, sí. Entonces, no, no influía tanto en lo de que, oye, pues no son ruidos, pero no importa. Y así fuimos. Entonces, ya que éramos varios. Eh, dijimos, pues es que pues no, no vamos a estar sentados en una mesa con unos micrófonos Y todos los integrantes de que están interrumpiendo la conversación sentados también Tienen que estar haciendo algo Entonces pusimos el concepto de que estamos en la nave Y si estamos en una nave, pues no vamos a estar en el sistema solar Entonces inventamos la galaxia 33 Y como te digo, o sea, se van dando las cosas con el tiempo Y te digo esto porque me ha tocado muchas personas que... Que quieren tener ya su forma, O sea, escuchan miscelánea ya en el episodio 150 y no sé cuántos. Sí, sí, y sí. quieren decir, oye, quiero empezar mi podcast. Quiero definir la fórmula. Quiero que, que todo salga bien. Y dije, pues es que si, si te enfocas tanto en eso, de, an en el, antes del episodio 1, nunca nunca vas a arrancar, güey. Porque es demasiada información. Es demasiadas cosas que pensar. Es tú arráncale y en el camino ajustas. Exactamente. Y hay un dicho que lo he dicho. Lo he mencionado en miscelánea... En que andando la carreta se acomodan los aguacates
1: Correctamente, tú, sí
0: tú, tú dale y ves lo que quieres mejorar, corregir, quitar, poner en el camino Y, y así se dio Entonces pues ahorita ya con, con no fallar cada semana Eso también es algo súper positivo Porque yo creo que necesitas dos cosas para que un podcast funcione Necesitas con buen contenido Porque pues si tu contenido no le interesa a la gente pues no te van a escuchar Claro y dos, es constancia. Si, si tu audiencia no sabe cuándo publicas y de repente te tardaste cuatro meses y soltaste un episodio... ...y luego un mes después saltaste otro y luego inmediatamente soltaste el siguiente... ...la gente no sabe cuándo recibirlo. Que cuando te tardas mucho, de repente... Ah, mira, subieron otro episodio los de miscelánea, chido. Pero ya ni te acuerdas, ya perdiste el hilo, ya tal no te interesa. Entonces... El tener esa constancia es muy importante Para nosotros, inclusive cuando hay vacaciones O me voy de viaje de trabajo Tenemos que tener esa constancia Y entiendo los programas que se toman Temporadas y se toman descansos Pues por, porque es súper válido También, pero nosotros creemos que esa constancia Es muy importante,
1: y ahí va De hecho, escuché En otro podcast de que tú te fuiste de viaje y creo que dejaron grabados como 4 o 5 episodios, algo así, ¿no?
0: Nunca dejamos tantos. O sea, siempre tratamos de que los que pregrabamos pre eh, intercalarlos con los nuevos. Para que un episodio no se haga muy viejo. Pero ha, ha habido ocasiones en que si yo salgo de viaje y regreso y ese mismo día sale party. Entonces ni siquiera tuvimos tiempo de grabar uno ahí en medio. En que sí tenemos que tener esa... ...esa calendarización y poderlo publicar a gusto, a tiempo... ...y que quede bien. Y pensar... ¿qué, ...¿de qué temas vamos a hablar? Que no afecten en el tiempo. Porque si hablamos de... ...una noticia de que... ...hijo, se murió este actor. No, no hombre, ni modo. Vamos a hablar de sus películas y todo. Y de repente ya pasaron seis meses y hablas de eso. Pues, pues tampoco. Entonces necesitamos temas atemporales... ...para hacer esos episodios en que estamos... ...fuera de... ...de nuestra rutina, ¿no?
1: Y estos son temas que... ...tú platicas con Pari aunque no estén grabando... ...siempre los platicas con él, ¿o no? Es algo
0: que... ...que lo, lo decimos varias, muchas veces cuando estamos juntos... ...fuera del programa, de que... Oye, Pari, ¿qué pasó
1: aquí con esto? ¿Qué es
0: esto? Y siempre nos interrumpimos. Es de que, no, déjalo para el programa. <risa> Entonces, ha, ha afectado nuestra amistad... ...fuera del programa, porque... ...¿de qué platicamos? Gracias a nuestras pláticas... Se nos ocurrió empezar un podcast. Entonces, ya que estamos platicando, es, ¿es para nada más soltarlo aquí sin micrófono o lo guardamos? Y pues eso afecta. Sí, ya no puedo yo contar una noticia porque si le cuento la noticia que me enteré, un mensaje, una llamada, tal vez pierdo el factor sorpresa de la noticia. Entonces nos guardamos noticias sin contarlas. O, o digo, esto esta sorpresa no importa, déjame se la cuento como quiera. Ah, el tema está chido, vamos a meterlo a la miscelánea. Pero ya no lo platicamos más allá hasta que estemos grabando. Y, y pues entre que está bien y no está bien eso, pues para una amistad de años, eh, se ha afectado. Eh... Ah, pero me, me salté el tema, ¿no? No te conté de por qué miscelánea es súper Ah, sí,
1: dale, dale. Tú tranquilo. Aquí todos divagamos. <risa> Dejamos
0: el globo volar. <risa> eh, miscelánea... Eh, antes, antes iba a llamar nada más miscelánea show. Miscelánea porque íbamos a hablar de todos los temas. O sea, si hablamos de que... X, eh, un nombre... Eh, Películas show. Pues no, porque luego se va a hablar de una serie. Ya te saliste del título. Entonces no sirve Y como vamos a hablar de esto, de esto Inclusive hemos hablado de lucha libre, hemos hablado de libros Hemos hablado de teatro sí. Cosas que normalmente no hablamos Pero que queremos hablar, ¿por qué no? Entonces dijimos, pues que se llame miscelánea Porque es como una tienda de conveniencia que venden de todo Y el tema miscelánea es Siempre es de qué categorías De qué eh, económico, social, eh, religioso y misceláneo Y lo misceláneo es todo lo demás Exacto entonces, por eso metimos el misceláneo y pues es un show, pues ahí va. o sea Y fue que... Pues, party, esto fue idea de Pari. Oye, es que miscelánea show sí, sí está bien, pero le falta. Le falta. ¿Qué, qué será? Y, y literal suelta el supernova. Y de entrada a mí fue de que... Hijo, como que está muy espacial el asunto. Pero, <risa> pero no importa, va. Está chido porque, porque lo escuchas y está diferente. No es como de que... ¿Cómo se llama tu programa? No, pues podcast... El, el show, el, O sea, como que... No, no sí, se tan sí, genérico... Sí. Que miscelánea supernova ya quedó... Y eso también, la palabra supernova... Nos ayudó a la idea de la nave después... El episodio 10 o no sé cuál fue... El que ya empezamos con temas... Galácticos. Sí. Eh, entonces se fue dando. Pero si tú escuchas el primer episodio... Decimos... Miscelánea show... Porque así se llamaba. Pero ya que era supernova, antes de grabar el segundo... Dijimos, no, hay que meter el Supernova por ahí para que se escuche Entonces se escucha súper metido el Supernova Pero, pues es el primer episodio, se vale cometer errores Claro
1: ¿no? ¿Alguna vez han pensado entrar a YouTube? Ya tenemos canal de YouTube No, eh, sí, pero hacía o sea,
0: como en video, video, video Bueno mm, Sí lo hemos pensado Hicimos ahí un experimento con un torneo de un juego en PlayStation 4 y nos grabamos nosotros en pantalla verde para salir mientras estamos jugando. Eh, em, hice unas pruebas también que ahí está en el canal. Y lo que queremos hacer es meter todos los episodios, pero es puro audio. Entonces, puro audio en YouTube. Pues bueno, hay que estar presentes también ahí. Pero entiendo el que... Oye, nos puedes escuchar en YouTube. Entonces la gente espera vernos. Exactamente. Pero no, es puro audio. Es el mismo episodio, pero nada más con la portada ahí de, de vista en video. Y... Y pues, en los episodios, sí. Ahora estamos empezando un, una nueva etapa ya con lo de Patreon. Para que los fans nos puedan apoyar. Y, el, y ese apoyo tiene, tiene respuestas, tiene premios. Que ya hasta
1: tienen un capitán, y, ¿no?
0: Y hay un capitán, sí, claro. Sí, sí, sí. No, no hemos podido hablar con él. En el, bueno, pues un poquito de contexto. El capitán es el escalón más grande en Patreon. Ajá, sí, sí, sí. Y ese escalón más grande, pues el premio... Es eh, tener un... Tener una, una llamada junto con nosotros en un episodio oficial. Ajá. Entonces, ya... ya y, un, y escalones más bajos... Pues es de que... Mándanos un video y lo vamos a comentar en video. Y lo vamos a poner en YouTube. Eh, pero si lo usamos es para eso. Es para subir los episodios que son puro audio. Subir cualquier tipo de juego si, hace, si es que hacemos el torneo otra vez. Y ahora... Para Pari y yo Como comentando un video que nos comparten Nuestros patreons Pero lo, creo que tu pregunta Va a si queremos hacer podcast en video Como lo hago en los de afuera ajá Pero con miscelánea
1: O con otro, o sea Uno de los que tú hagas, bueno yo hablo de miscelánea Porque es el que más escucho, tengo como Dos años y medio escuchándolos ya, de hecho el primer episodio En el que los escuché Fue ajá. cuando Pues tu canal en dos nombres comunes lo mencionó y fue cuando me metí el mm -hmm. primer episodio que escuché hablaron de que en Batman, bueno, que había una conspiración, una una teoría más bien, donde Alfred manejaba a todos los mm, villanos sí. de Batman para cumplir esa necesidad de Bruce Wayne para mantener a Bruce ocupado. Sí, ese es el primer episodio sí. que escuché de ustedes. No recuerdo qué número es, pero ese es el primero que <risa> No, escuché. ni
0: yo. Yo creo que va a estar por los números por los 40, yo creo. Sí,
1: sí, sí, ya tiene rato
0: eso. Entonces así llega hasta nosotros. Y pues y ya te quedaste.
1: Ajá. Sí, cuando Pepe los mencionó, yo decía como que, ah, chinga, a ver. Y luego ya me metí y dije, ah, está con madre. Y ya fue que me empecé a, a empapar más en podcast. Porque antes nada más eran dos nombres comunes y ustedes. Ajá. ¿sí? Y ahorita ya hay. Y luego ya. ya hay muchos cuando, en la lista. Sí, 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 ya. Ya hay unos 24 en la lista. Órale, pues ahí está. Entonces sí, a mí también me pasó más o menos igual que a ti. Eh, asqueado de la música radial. Y para no chotear la que yo tengo. Entonces empecé a escuchar eh, podcast y, pues aparte de que es un buen acompañante, a veces estoy aquí, digamos, en la casa de que, no sé, lavando los platos o Exactamente. algo. Exactamente. Me pongo los audífonos y me pongo a escuchar y esa es la comodidad, eso es lo rico del podcast y aparte que a mí me gusta también como los audiolibros y todo ese rollo, porque a veces no tengo el tiempo de sentarme a leer, honestamente no tengo el tiempo a veces, pero a veces estoy haciendo otra cosa... Me pongo a escuchar un audiolibro o algo así, se me hace muy chido y se me hace muy práctico. Y aparte me informo de cosas que me interesan. Eso es lo chido de un podcast, lo bonito de un podcast. Entonces,
0: re respondiendo a tu pregunta inicial de miscelánea en YouTube, yo creo que mmm, como episodio la veo complicado hacerlo. Y no por temas técnicos, sino por temas de... De romper la burbujita de que estamos en una aventura en la nave miscelánea. Imagínate que estamos hablando de que sí, aquí estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en una cárcel. O sea, el día de hoy en miscelánea en estamos en una cárcel. Una cárcel. Lazzi, no creo Exacto. Entonces, si, sí. si lo hacemos en video, pues eso ya va a estar ridículo. Cómo vamos a estar como que actuando, atendiendo nuestras aventuras de que me, me, me morí en el espacio. A y lo mató un Predator y un Alien. Eh, llegó Chucky me revivió y metió mi espíritu en mi ser otra vez. Tú ya soy un espectro. O sea, <risa> todas esas ridiculeces divertidas no se podrían hacer si están en video. De acuerdo. Y cómo vamos a seguir haciendo estas ridiculeces divertidas. El... pues... Tómenlo así. El, lo, el contenido principal de miscelánea es puro audio. Sí vamos a meter contenido en video en nuestro canal de YouTube, pero no los episodios oficiales. Porque imagínatelo. Imagínate a Pari y a mí fingiendo estar encarcelados, comiéndonos una rata por hambre. Sí, no, ya es toda una producción. Es, no vamos a poner un set, no vamos a traer claro. una rata prostética y comerla y con sangre, o sea, no, ¿verdad? Entonces, sí, no, 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 la, veo, la sí. veo muy complicado el, en términos de tiempo, dinero y diversión, porque pues tal vez se pierde la diversión si nos metemos tan a fondo.
1: Sí. Eh, entonces, pues, no, miscelánea será puro audio. Nosotros hemos recibido también preguntas de que, oye, ¿y ¿por qué no lo hacen en YouTube? Y es la misma respuesta, de que, pues es que. Está cabrón, nosotros también tenemos una mini historia. Este. De hecho, yo ya me morí. A Pepe, un amigo, este. Lo atacó un oso. Y todos son como referencias a películas. Como uh -huh. el caso del oso fue de que. The Revenant. Revenant. Este. También tenemos. Eh, Beto, que es este, otro de los integrantes. El güey este es. Bueno, un, un extraterrestre lo secuestró y lo trató de suplantarlo en la Tierra. es pues, un desmadre. O sea, se ha hecho un desmadre. Nos hackearon un episodio haciendo referencia a lo de Game of Thrones, de que le sacaron un episodio así filtrado a nosotros también. Entonces, pues, es jugar un poquito con todas las referencias. Y hablando un poquito más de cosas nerdas, además frikis, yo tengo una pregunta Ajá. para ti. A ver. Yo sé que tú eres fan de Batman. Super. ¿Cuál crees tú que es la mejor interpretación de Batman en el cine? Pues me tengo, que,
0: me tengo que dividir en dos... Eh, ¿Cómo se llamará? Dos gamas de Batman. Primero, la, pues por nostalgia, okay. me tengo que ir con Michael Keaton. Fue la primera película de aventura superhéroe que vi de niño... Fuimos toda la familia Nos tomamos un Polaroid eh, Cuando fuimos al cine había un Batman disfrazado O sea, una persona para recibirte al cine eh, Entonces como que esa foto está en, en los álbumes en los familiares, familiares Entonces siempre como que se ve De que, ah mira, me acuerdo cuando fuimos a ver Batman Y pues hace una muy buena interpretación Y luego en Batman Returns Que no se habla mucho de esta película Pero es una excelente película Entonces creo que Mover por Michael Keaton ...pero Ajá. por personal... ...por tema nostalgia... ...por tema mío... ...si ya me voy por... Eh, okay. ...por calidad... ...talento... ...mira qué bien lo hizo... Eh, ...me encantó cómo lo hizo acá y acá... Eh, ...se complica un poquito... ...porque... ...es un tema medio agridulce... ...porque... Pues, ...Ben Affleck arruinó muchas cosas, ¿no? ...y yo era un defensor de Ben Affleck...
1: Sí, yo recuerdo.
0: Yo defendía a Ben Affleck cuando salió Batman contra Superman porque se me hacía un muy buen eh, Bruno Díaz. Se me hacía un buen Batman violento, pero chin, en la secuencia de sueños, sacó pistolas. Entonces, ah, bueno, X. Pero sí. Liga de la Justicia fue un desastre. Batman lo hicieron como el trapo, el que no tenía hacer nada, estaba viejo, no se podía levantar, le dolía la espalda. Eh, la Mujer Maravilla haciéndole masaje de que ya recupérate pronto. No, no, no. O sea, lo hicieron, <risa> lo hicieron muy mal a Batman. Batman siendo el líder más allá de Superman.
1: De, de la Liga, Liga de la Justicia.
0: Es el, era el más débil. Era el que nada más decía de que Flash rescata uno por uno. Y ya. todo lo que hizo. Eh, entonces, pues Ben Affleck puso una mancha a todo esto. Eh, y pues bueno, ya ni hablar del de, de George Clooney, que ya fue una, una burla, una sátira. Sí. Eh, y así me voy más atrás. Adam West, pues era un, era un Batman muy cómico, diferente, muy visual, sesentero. Eh, y pues todos se van con Christian Bale. Y la verdad, pues sí. Christian Bale eh, hizo un muy buen trabajo. Creo yo que el aterrizarlo lo hicieron muy bien. Aterrizar los villanos también. Eh, el Guasón, pues ya saben que Heath Ledger le hizo, la rompió a ver qué tal sí, con Joaquín no, Phoenix. Sí, bueno. eh, entonces esa interacción de Christian Bale como Batman, como Bruce Wayne, con los villanos que tuvo. Eh, la cinematografía que le dio Christopher Nolan. O sea, sí ayuda y le da puntos a Christian Bale, aunque él nada más actuó. Aunque yo sí critico mucho Batman Begins, que es la primera de Christian Bale. Porque en las peleas son muchos close-ups, ni se ve muy bien. Y es una técnica fácil para evitarte coreografías y evitarte edición. Nada más, pues, te golpeo la cara, me acerco y ¡pum! Ahí está tu cara golpeada. De acuerdo. En Dark Knight, ya con el Joker, ya las peleas las alejaron un <coughs> poquito. Entonces, se ve mucho mejor. Entonces, yo sí critico eh, Batman Begins por eso. Y, pues sí, si tu respuesta es dime uno, pues me voy con Christian Bale... Pero Michael Keaton también en otro Rango de respuesta, como te mencioné al principio
1: Con referencia a Ben Affleck Al Batman de Ben Affleck ¿Tú crees que haya sido culpa de él? ¿O del escritor? ¿O del director? ¿De la compañía? ¿De Warner? ¿Qué, qué, qué crees tú que haya sido ahí el error? El
0: Mira, te lo respondo con una pregunta ¿Tú crees que Ben Affleck Es buen actor? Sí, la neta Sí, ha actuado muy bien en otras películas Estoy de acuerdo contigo Ben Affleck es buen actor ...ya tuvo experiencia como actor de superhéroes. Sí, con Daredevil, que fue una muy mala película. Pero también por culpa de Ben Affleck. Entonces creo que Ben Affleck es la víctima. Creo yo que fue culpa de Zack Snyder, fue culpa de Warner, fue culpa de todos los productores... ...que querían ganarle o, a, o acercarse a la carrera con Marvel... Oye, vamos muy atrás. Marvel ya nos lleva seis años de ventaja. Ya hizo sus películas independientes. Ya hizo Avengers. Ya está empezando la fase 2. Sí, se aborazaron. Y nosotros estamos empezando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar? Metiendo siete historias diferentes de cómics. Metiendo todos los personajes que podamos. De que, espérate, yo todavía ni conozco nada. Velo como alguien que no conoce nada. Y no, va, no le va a gustar porque son tantas cosas metidas. Oye, que Flash se le aparece en la oficina mientras estaba dormido. Eso es Flashpoint. Oye, la, la visión de muerte de, de todos que empezó a sacar pistolas en el desierto. Eso es porque ahí viene Darkseid. La muerte de Superman la metieron. Eh, a Doomsday lo hicieron en dos minutos. Sí. Eh, la creación de la Liga de la Justicia la hicieron en diez minutos. Eh, espérate. Ah, todo el tema de Stephen Wolf y los Mother Boxes. Todo eso en una película. Eso no es culpa de Ben Affleck De acuerdo Oye, que, que Batman de Ben Affleck sea tan débil Que un golpecito lo deja noqueado Sí, ya estará viejo y todo Pero es Batman Con eso tienes todo, es Batman Entonces es culpa de los escritores en la Liga de la Justicia No de Ben Affleck Imagínate que Ben Affleck se peleó con ellos De que no, Batman no es así Batman se debe levantar Debe de tener un contraataque, un plan B, un plan C Un plan Z Y no se lo estás dando el director le va a decir, a ver, tú te calles y haces esto Y lo vas a decir de esta manera Y te vas a quedar lastimado a la rodilla güey. Sí, de acuerdo Entonces yo creo que no es culpa de Ben Affleck Pero no lo puedo seguir defendiendo O sea, <ríe>
1: Liga de la Justicia es indefendible Sí, es que la versión ¿Sí? es mala La verdad sí es mala sí. Y la mejor versión del Joker Contando la caricatura donde Salió este Mark Hamill haciendo la voz del Joker No, no puedes
0: negar y todo el mundo va a decir Hit Ledger. Pero es que Mark Hamill se las lleva a todas. A todas. A mí se me hace muy bueno Mark
1: Hamill eh, doblando al
0: Joker. O sea, tú, tú no. lo ves... Ves su cara y dices... Ah, mira, es Luke. Ok. Porque así lo viste en Star Wars. Claro. Pero él te empieza a hablar en una entrevista. O escuchas su voz. Y dices, es Luke. Pero luego empieza a fingirse el Joker. Y literal dices... ¿Cómo esta persona que es Luke Skywalker... Es el Joker de toda mi infancia. Y le hace tan bien. Su risa es la más icónica. Su... Cómo le da apodos a Batman de que el Bats... Eh, todo. Todo es Mark Hamill. Entonces, gracias a la actuación de Mark Hamill... Lo que tenemos en nuestra cabeza como el Joker... Se, se dieron todos los demás. Bueno, menos el de Adam West. Que fue... Como te digo, era muy comedia. Muy... De que empiezan a surfear con el tiburón. Sí, Pero más allá... Era más allá el otro Joker pues Jack Nicholson la hizo muy bien, pero la hizo tan bien que yo creo que tal vez se merecía otra película. Y pues no, no pasó porque pues ya sabemos todos el final de esa película, que está bien, no importa. Igual Heath Ledger le dieron una película. Pero si vas a hacer 4 o 5 películas de un Batman tu némesis debe estar mínimo presente. No sé. Una película presente en la, detrás de bambalinas y luego ya lo metes hacia adelante. No sé. Pero sí. Mark Hamill para mí es el mejor. Esperemos que Joaquín Phoenix la rompa igual. Se ve que las críticas dicen que sí. Yo la voy Eso a ver. Está muy bueno. Yo no sé cuándo salga este episodio. Tal vez sale después de que se estrene Joker. Pero el momento en que se estrene la voy a ver. Y pues ya escucharán mi reseña. No creo que una película... De Joaquín Phoenix me quite del pedestal a Mark Hamill. Es, es difícil. Pero, pues ya veremos.
1: Pero de que va a ser buen Harley yo creo que sí va a ser buen trabajo. ¿Qué? Es un buen actor. Se sí, ve bien. Joaquín
0: Phoenix. ¿No sé? Sí, sí, sí. Sí. El, los trailers me encantaron. Pasa, eh, siento que, qué bueno que están haciendo un origen diferente a todo lo que conocemos. Porque, pues, el origen que más conocemos es el de Killing Joke. ...pero dicen que no es el origen oficial porque no quieren tener un origen oficial. Entonces, si quieren seguir esa línea de que el Joker tiene millones de orígenes... ...y, y no sabes cuál es el de verdad... ...pues la respuesta a hacer una película específica del Joker es crear un origen nuevo. Porque si repites otro origen, ya se toma como tendencia. Entonces, ¿ese es el origen? Entonces, no, qué bueno que es nuevo el origen. Qué bueno que lo van a tomar por otro lado... Qué bueno que no está conectado el universo de DC porque prr, es una basura ahorita. Entonces, que, que hagan su cosa. Que se separen. Es una película del Joker. Y si hacen una secuela, que sea del Joker. O y de, no sé, y luego metan Harley Quinn. Que no sea Margot Robbie, que sea alguien más. O que metan el, el, la temática de que tal vez el Joker es bueno. Está está en los cómics, creo que es el White Joker. Sí, hay uno Batman es el
1: bueno y Batman es el donde, malo. Y Batman ¿no? es el malo. Ajá. Es,
0: imagínate que te presenten al Joaquín Phoenix con este Joker, te hagan una secuela en que todavía se hace más malo, y luego la tercera, como que algo le pasa y recapacita y dice: No, tal vez estoy mal. Y empieza a ser el bueno. No sé, tal vez la gente se va a enojar, pero ahí está la, la historia, está en, está en los cómics. La gente se queja de que no se basen en los cómics. ...pues si se basan ahora en los cómics también se van a enojar. Entonces, pues son preguntas que uno se hace. Oye, hablando de superhéroes... ...¿cuál es tu superhéroe favorito, güey? Eh, ahorita que me preguntan... ...cuando me preguntan eso... ...en el, la época del Marvel Cinematic Universe... Eh, ...yo respondo Doctor Strange. ¡Órale! Porque... ...me encanta su película. Eh, siempre que aparece en las películas aparte... ...tipo Endgame y Infinity War... ...siempre cuando está Doctor Strange en pantalla... Todo mundo está poniendo atención. Todo mundo quiere saber lo que dice Doctor Strange. Sus poderes son visuales espectaculares. Eh, su inteligencia, la temática, que él es el protector de una de las piedras. Todos esos factores creo yo que le ganan en tema de interesante a todos los demás. Y ahí viene su secuela. Ahí viene la secuela. Y esa se me hace que va a ser una de las mejores. Pero lo malo es que tiene tarea. Y cuando algo tiene tarea, está mal. Sí. Para ver la secuela de Doctor Strange, tuviste que haber visto la serie de WandaVision. Entonces, yeah, ya veremos cómo manejan ese asunto. Pero sí, mi respuesta es Doctor Strange en términos de Marvel. Pero si me tengo que ir en todos, en toda la historia, en todas mis épocas, pues yo creo que Batman se la lleva.
1: Sí, de hecho, hemos coincidido aquí también en el podcast de que pues Batman es Batman, güey. O sea, es, no necesita superpoderes es que... para partirle la madre que se le ponga enfrente. ¿verdad? Pero...
0: <ríe> es que me gusta ese argumento. Oye, ¿por qué Batman? Porque es Batman. Y punto final. No me tengo que ahondar nada. O sea, esa es mi respuesta. No, pero Iron Man tiene su... Este y, su, y crea cosas y Hulk es súper fuerte, y no le puedes ganar. ¿Y por qué Batman? Porque es Batman. <risa> se acabó el tema. Así, así de fácil se escoge. Superman es, es aburrido. Es, es divertida sus historias, pero eh, lo puede todo. Eh, se está deteniendo porque sabe que si suelta todo su poder puede destruir planetas. Entonces, sí. como es tan poderoso, puede hacer todo. Te puede escuchar tu corazón, te puede quemar vivo. Te puede dar un golpe y quitarte la cabeza. Pues como es todo, pues qué aburrido. Y del otro lado de la moneda, Batman, que ni poderes tiene... Totalmente de acuerdo. Le puede ganar Totalmente. a Superman. Totalmente.
1: De hecho, estuvo a punto de partírsela en la película esta de... de la de Marta. Chinga, se me fue el nombre. ¿El <risa> ¿Batman contra Superman? Sí. Que con la Kriptonita, Batman ya está a punto de partir de la madre de Superman. Pero sí, sí. luego de que, oh, mi mamá se llama Marta. ¿eh? Ay, se abrazaron y la madre... Así, ¿qué Mira, eso, es un, eso es un tema muy, muy importante, güey.
0: La gente se, se cicla mucho con el, con el que dijeron Marta, Marta. Entonces somos mejores amigos. Y, y sí. Y eso pues, fue sí. como que error, eh, que error de escritura. Pero hay entre líneas. Por ejemplo, cuando dicen Marta... Y Bruce Wayne dice, Marta, como que ¿por qué hablaste de mi mamá? No porque se, no porque se llame Marta la mamá de Superman y se llame Marta la mamá de Batman, sino porque entendió en ese momento Batman que se está preocupando por alguien más y que un dios en la tierra con todos los poderes posibles se preocupe de alguien... Como que tal vez sí es bueno y tal vez estoy mal yo, tal vez me manipularon. Y ahí es donde se da cuenta que tal vez sí lo manipularon, que el ex Luthor tal vez estaba haciendo algo al respecto.
1: Ay, cabrón, nunca lo había visto de esa manera. Y eh. ahí es
0: donde Superman, don, don, donde Superman ya sí le cuenta de que, oye, pues es que si no te ataco, me dijeron que te matara si no matan a mi mamá, güey. Que sí, se llama Marta, igual que tu mamá, pero quita ese factor. Y es cuando Batman se dio cuenta de que oye, tal vez el que, el, el que destruyó a mi, a, mi, a mi ciudad hace un par de años... Eh, ...nos estaba defendiendo. y Tal vez no es el malo. No sé. Va por ahí. O sea, sí hay contexto entre líneas que los errores salieron por los escritores. Si lo hubieran hecho más obvio, los escritores tal vez no se hubiera hecho el meme de Marta, Marta... ...ya
1: somos mejores amigos. Sí, mi mamá se llamaba Marta, así como la canción. O ella se llamaba mm. Marta, más bien. Ajá. Entonces, sí, le hicieron bastantes memes. <coughs> ¿Y como buen friki coleccionas algo, güey? Con, no sé, monitos, figuras, lo que sea. No tanto.
0: O sea, lo que tengo son varios... Hijo, es que perdí mi pequeña colección que tenía de niños de los Caballeros del Zodíaco. Uh. Tenía como... No me acuerdo si eran nueve o 11 caballeros que tenía. Pero ya ahorita, quién sabe dónde estén. Ya ni... O sea, no. Ya los perdí. Eh, entonces, pues tengo monitos de, que de colección, sí. Pero están por todos lados. O sea, tengo un Batman y un Harley Quinn. Pero tengo un Shiryu. Pero tengo un, un Vegeta, que ni siquiera soy. Yo soy de Dragon Ball. <risa> eh, tengo, tengo un Jason. No sé si viste pues el Jason que me trajo party de regalo porque sí, la foto lo sí, vio sí, allá. Sí. Bueno, es ese Jason. Eh, como que tengo monitos, pero no tanto como una colección. Además están porque están coleccionables, pero no tengo la cantidad para decir que tengo una colección. Pero no hay
1: algo más que colecciones. O sea, no sé. Cables, eh, de chiquito
0: también. Barajitas, monedas. De, pues que de chiquito también tenía las barajas de, de los luchadores de la WWF. Ok. Pero como los coleccionaba con mi hermano. Y mi hermano tenía muchas más que yo. Imagínate, yo tenía una colección. Pero mi hermano tenía una más grande. Entonces ya cuando crecemos y empezamos de que a mudarnos y demás. Pues de que, oye, oye tú tienes una colección más grande que la mía... Tenla para que la tuya sea totalmente más grande. Y pues es nuestra colección, pero tú la tienes. Entonces, pues es. Esa es otra colección que perdí. O que bueno, o que doné. Entonces, pues no. Pero si te digo el día de hoy, estoy como que muy concentrado en los Rubik's Cube. Neta. O sea, tengo. O sea, esos de que son el de 3
1: 2x2 3 y 4x4 y 20x20 Eso. y esas madres.
0: <ríe> sí. Tengo el de 2x2, 3x3, 4x4. 5x5 es el que ahorita estoy aprendiendo, que ya me la sé, pero todavía no me siento tan confiado. Pero tengo el, el, la pirámide, tengo el dodecahedron, tengo el círculo, tengo el que son 3x3, pero es todo plateado y de diferentes, tama diferentes tamaños cada uno.
1: ¡Ah, su madre! Entonces,
0: sí, tengo como 15 cubos. Bien. Eso ya es una colección. Bueno, esto es nuevo. Esto acaba de empezar hace como 4 meses. O seis meses máximo. Entonces, pues bueno, si te tengo que responder algo, pues yo te diría que ahorita, el día de hoy, los Rubik's cubes diferentes.
1: ¿Pero te lo avientas tú solo o ves tutoriales para armarlos en YouTube o cómo jala eso? Cuando empecé, empecé con el más fácil, que es el de 3x3.
0: Claro. Y ya que le empiezas a agarrar, pues te topas con pared y ching, y aquí, pues es que no sé, ya, ya logro hacer esta parte del cubo. ...pero no puedo avanzar porque si hago experimentos... ...lo pierdo lo que avancé. Entonces te topas con pared, intentas, intentas... Y dices, ching, si no... ...si le sigo, me voy a cansar. Y qué bueno que sí, le, que sí investigué... ...ese siguiente paso. Porque ya que me topo con pared... ...veo cómo cruzar esa pared... ...y luego ya lo pude yo terminar. Entonces gracias a esa búsqueda en internet... ...de cómo solucionar esa pared que me topé... ...me abrió el camino al 2 por 2 y luego al 4x4, y ahora al 5, y ahí me voy, ya hasta estoy con otras cosas que no son cubos. Pero si hubiera sido necio, en de que no, me voy a pedir ayuda al internet, lo voy a hacer yo solo, y no puedo, me voy a cansar y se va a olvidar. Entonces, sí, sí busqué una solución para el 3, por lo tanto, me ingente tanto cuando ya lo pude hacer, y ya lo, uso, ya lo hago fácilmente sin ningún tipo de tutorial, ...que ya o el 2, el 4, el 3. Ahí eh, me voy saltando y, y encantado la vida. De hecho, <risa> cuando empezamos este episodio hablamos de que yo soy productor de podcasts. Correcto. Pues estoy escuchando tal vez un programa que no me interesa, güey. Que soy un productor, pero la temática, ¿qué? Por ejemplo. Tenía, ahorita ya no, pero tenía un podcast que yo producía de NFL. Y yo Ay, la... Y yo, ¿En la, español? Sí, en español. Y, okay. yo, y yo la verdad no... Pues NFL, pues... Sí, digo que le voy a los Houston Texans, pero la neta, no sé ni un jugador. Nada más sé que existe Tom Brady. Eh, yo me quedé en el pasado con Aikman y Emmett Smith y la madre. Entonces, no me interesa la NFL. La veo y me divierte porque estoy con mis amigos, pero no me voy a meter a fondo. Entonces, yo escuchando ese podcast, pues la verdad estaba nada más modulando volúmenes y jajaja ja, ja, y, y ya. Ahora que tengo muchos podcasts de temas muy diferentes, que hay temas que no me interesan, que nada más estoy ahí grabando, produciendo... Pues estoy con el Rubik's Cube. Y mientras escucho y estoy modulando, pues estoy aquí con el 4x4 batallándole y dándole. Y luego de repente agarro el de 2x2 que está ahí al lado. Entonces es una forma de entretenerme sin hacer ruido para no interferir en la grabación. Y creo que por ahí también se dio el de que, bueno, ya le sé a todos estos. Ahora ¿cuál me compro? Pues la pirámide. Que la pirámide todavía no lo he
1: armado. Entonces, pues ahí va. O sea, es como un inception de, de hobbies. O sea, haces <risa> sí. el hobby de tu podcast o de producir podcast. Y mientras estás en ese hobby, te pones en el Rubik.
0: Sí, porque pues no estoy... De, de, de hecho, una anécdota. Una vez estaba con el Rubik de 2x2 grabando miscelánea. No me acuerdo qué episodio es, pero ponle que son unos 12 o 15 para atrás. O no, menos, como unos 7 para <risa> atrás. Y estoy haciéndolo y se escucha. Clic, 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 clic. Y Pari me dice de que, oye, pues se está escuchando, güey. Y yo a ah, la madre, entonces ya lo dejo de, de, lo dejo de hacer, porque estaba yo haciéndolo muy cercano al micrófono, porque yo estoy participando en el podcast. Claro. Entonces, acá como productor, cuando no estoy en un micrófono, pues si yo muevo el Rubik's, la verdad, no se escucha nada. Entonces sí, es como una inception de hobbies. ¡Ah, madre! También porque el te la temática que estoy escuchando, pues estoy cero involucrado. Entonces, estaba nada más ahí viendo el celular. Pues no.
1: O sea, este, este gusto por todo este rollo de los. Eh, superhéroes, películas, series Música, todo ese rollo, viene desde niño No sé, no, sí. no fue ya En la adolescencia que empezaste como que A, a investigarse, o esto es desde niño no,
0: no, 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 es que Pues mira, por algo me dedico a hacer videos ...porque, pues obviamente porque me encantan las películas. Porque me interesé en cómo hacían esta toma y esta toma. Y, ah, mira, pantalla verde aquí. Y cómo hacerle para que quitar lo verde y que sea bonito. Y, oye, mira cómo jugaron con la cámara y el movimiento del... del ...de la visión del director. Que, o sea, todo eso, más allá de que una película me entretenga y me divierta. Ajá. Me, di me divertía el conocer cómo lo hicieron. Entonces, ahí empezó ese gusto desde hace muchos años... El, ...el que yo veía películas... ...por esas dos razones. Quiero que me entretengan... ...y entretenimiento encapsula... En ...reírme, asustarme, llorarme, etcétera, ¿no? Pero quiero que me entretengan... ...y quiero saber cómo lo hicieron. Siempre las veía así. Entonces, mientras más películas veía... ...pues más preguntas yo mismo me hacía. Oye, esta no tengo idea cómo lo hicieron. Entonces, pues hay que investigar. ¿Cómo lo haría yo? Entonces, por lo tanto, ya empecé a tener esa mente... De, de productor Ok Y pues con eso, el ver películas Pues va de la mano el ver caricaturas El jugar videojuegos de niño El tener las historias De los cómics eh, Todo, entonces todo va de la mano Por lo tanto, pues si tú ahorita Me haces una pregunta de juegos, pues tal vez Si sí te la va a poder contestar Porque pues... Bueno, yo sé que si te sé. pregunto
1: De Mortal Kombat vas a responder lo que sea
0: Ajá, exacto, entonces son cosas En que te metes tanto en Lord of the Rings En Mortal Kombat Eso No es nada más porque me divirtieron Sino porque te echaste un clavado Me sé la historia de Mortal Kombat Porque jugué los juegos, vi los finales De todos los monitos y dije No, espérame, aquí este, este me falta porque está aquí? Entonces te metes a la historia profunda de Mortal Kombat Y dices, ah, es que están defendiendo su Realm, su reino Entonces ya te empiezas a, tú a empapar más Entonces no es nada más que los jugué Sino que me metí entonces, tú me haces una pregunta de Mortal Kombat, lo más seguro es que te la pueda contestar. Si me haces una pregunta de Dragon Ball, que no le sé tanto, pero me sé la historia, más o menos. Me, me pudiera defender. Entonces, ahí está la clave en el que, no, no... Pues, obviamente, no voy a saber de todo, pero lo poquito que sé, te lo pudiera exponenciar. O te lo pudiera... Eh, poder tener una conversación contigo, tú como experto de algo y yo como no experto de algo. No voy a hacer de que, ah, ok, pues no, platícame tú porque no sé nada de eso. Sino, no, pues sé esto poquito y creo que va por acá. Ah, no, pues fíjate que sí va por allá. Entonces ya se empieza a hacer la plática.
1: Okay. oye, ¿y, ¿y alguna serie favorita que tengas?
0: Sea platico, bueno, depende de qué género. Eh, ¿Comedia,
1: drama? No, no. no, pues. Terror. Ya, eso decide, tú lo decides. Nada más una serie que te digas, puta, esta la puedo ver 20 veces, todas las temporadas, de principio a fin, y me sigue
0: gustando igual. Mira, las series de drama no pudiera yo verlas muchas veces. O sea, porque pues o ya te sabes de historia o va avanzando muy lento porque es drama. Pero de ver de repetidas veces de que estas series no me canso, pues tienen que ser las de comedia. Porque son más cortas, te ríes, las disfrutas, aunque ya sabes qué va a pasar, lo quieres volver a ver porque te quieres volver a reír. Entonces pues no me canso de Seinfeld, no me canso de The Office. La verdad, eh, hasta a veces me acuerdo de un chiste de, de, de este Jerry o de George o de este Michael Scott y busco ese clip o busco ese episodio que aquí tengo los discos y los pongo nada más porque me acuerdo del chiste. Pero en drama, en drama no pudiera yo repetir. Por ejemplo, las pocas series que, de drama que he visto dos veces fue Lost okay, muy y, bueno. eh, y Prison Break. Y esas dos las vi dos veces porque yo las vi cuando salieron y me encantaron y las disfruté muchísimo. Pero, pues, Julie mi esposa, no las había visto. Y yo que ¿cómo que no las habías visto? Eh, ti tienes que ver estas cosas. Así ah, la
1: típica. Y yo la veo contigo. No hay pedo. Yo la veo contigo.
0: Exacto, güey. Y, pues, aparte, pues, la disfruté doblemente porque la estoy viendo con ella por primera vez... Pero estoy respondiendo a mis preguntas que tenía en Lost cuando las vi por primera vez. De que a ver, si esta fue esta, esta cosa que pasó, si veo desde el episodio primero a ver si tienen esa consistencia. Tal vez no, tal vez me inventaron la justificación y me la dieron en el último episodio de la última temporada. Y no, y si ves que sí tenía esa consistencia, hay errores. Muchos. Hay que corrigieron el camino, hay temas que ni siquiera o sea, que soltaron y dejaron de discutir. Pero digamos, la temática principal sí se mantuvo. Entonces eso lo disfruté porque la vi por ¿Te segunda gustó el final vez. De Lost? Sí, sí me gustó el final de Lost. y soy defensor de Lost y lo seguiré siendo. Muy bien, hombre. Me encantó todo lo que tiene que ver con Lost, con la excepción de la temporada 4, que es así, estuvo, que, que fue la temporada cortita, porque fue el año en, en que los estaba escritores el, que en
1: huelga.
0: ¿no? La, la huelga de los escritores. Sí. Entonces, pues si voy a escribirte, o me pagas más o me voy. Y, no, y nos vamos, porque no es nada más un escritor, es un equipo. Entonces se quedaron sin su equipo de escritores Pues tenían que seguir escribiendo Y se notó bastante. Y por lo tanto se notó la baja de calidad en trama Y se notó porque pues, son muchos menos episodios
1: Sí, de hecho ahora los episodios Creo que desde ese tiempo Hasta la fecha Las temporadas son de que 10 episodios, 13 episodios Cuando antes eran 22, 15 24. episodios La gente dice, no manches, ya es demasiado Pero Lost tenía 27 episodios sí, 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 en sí, una o sea, temporada
0: La base yo la veo como que Pues 24 24 tiene 24 episodios. ¿Por Ándale. qué? Porque pues, se llama
1: 24. Exactamente.
0: Porque tiene que ser una hora real por episodio. Entonces, más es o menos. Es
1: un día completo de Jack Bauer.
0: Exacto. Entonces, más o menos va por ahí de que una temporada antes eran 22, 24. Ponle que 26 episodios por temporada. Pero, ahora con todo lo del streaming, si van a soltar una temporada de lleno para que te la vientes en un día, pues también tienen que producir mucho. Si ¿Sí son veintitantos episodios. Por lo tanto, tienen que tener muchos episodios de paja, entonces mejor reducimos la producción a que no haya paja, a que sea pura carnita. Y que sea entretenida todos los episodios porque no tenemos que rellenar. Y, por ejemplo, una de las mejores series que me entretienen es Supernatural. Me encanta la historia de Supernatural, están haciendo su última temporada, pero tienen muchos episodios de paja... Porque son veintitantos... Veinticinco episodios por temporada. Y la historia es de que no. Pues ahora van contra Lucifer. Pues sí, pero no siempre estás atacando a Lucifer. De repente hay unos de que se van al pasado. Y, y el típico que se van al viejo este. Y dices, chinga. O sea, méteme más temas de la temporada. Entonces, qué bueno que ahorita las series nuevas... Pues son 13 episodios. 10. ahí inclusive de 8. ¿Por qué? Directo a la carne... Y no me digo, no, no digo que me lo apresuren, sino no le pongas de más. Como Walking Dead. Como, hijo Es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto. Sí. No se quieren alejar de sus veintitantos episodios cuando ni siquiera tienen historia por qué contar. Nada más están sobreviviendo. Entonces llénamelo.
1: De madre Pues va a ser pura paja. Completamente de acuerdo. Cambiando un poquito de tema. En, en a Madera una vez tuvimos Un episodio donde hablamos de las fobias Y Ajá. salieron fobias de nosotros ¿Tú tienes alguna?
0: No, sí sí platicamos del tema de las fobias en miscelánea Y, y pues sabemos que Pari son por las arañas Y cuando me tocó de que a mí decir la mía Fue de que pues chingue pues, pues fobia no tengo, pero pues Qué aburrido decir no tengo fobia eh, Entonces ya ni me acuerdo qué, qué dije Pero es que
1: tú estás bien entrenado en todo ese rollo O sea, eres fan de Stephen King ¿Has visto todas las películas? O sea, está cañón que le tengas por algo, ¿no? Mm, pues es pues que son
0: dos temas distintos. Una cosa es lo que te guste, por más que te guste ser asustado. Pero otra cosa es algo, un miedo que te paraliza y no te deja eh, funcionar. Eh, pero estás
1: acostumbrado al terror.
0: Sí, pero no a vivirlo. Entonces, si tú me presentas... Ah, ya me acordé de lo que dije. Si Tal vez no le tengo miedo a los osos, pero si me pones un oso enfrente que me va a atacar, tengo miedo que me ataque. O sea, sé que me va a atacar. Entonces, okay. ¿entonces que ¿Le tengo miedo a los osos? Pues, no. Porque un oso lo veo y digo, ah, mira, está bien bonito. Hasta te dan ganas de abrazarlo. Pero si ese oso se para en dos piernas y te empieza a azotar con su, con su mano y te empieza a hacer el rugido, pues ya le tengo miedo al oso. Pero no por ser una fobia de osos, sino por, no sé. Entonces me saqué de la manga el... Porque tengo miedo a, a la supervivencia. O sea, o al, al correr por mi vida. Entonces, no sé.
1: ¿Cuál es tu fobia? interesante, buen método. Ah, mi fobia. Fíjate que no, no tengo algo así que me Me incomode de más. Eh, pero le tengo mucho respeto a las víboras.
0: Ah, ok. Es
1: decir, si la veo una de que tócala, no. Ya he tocado víboras. Y no me han hecho nada. Pero sí, así como que, no, está bien, estoy bien, o sea, no pasa nada, no es... O sea, las puedo ver en la, la tele, típica de La típica de la
0: boa de que, póntale
1: en el cuello para la foto. Exacto. Sí, ahí sí como que, ya, ya tengo una foto así, entonces estoy bien, estoy bien, no, no pasa nada. Eh, otra pregunta. Aparte del hashtag que tienen en rolas putonas pero matonas, Ajá. y no tiene que ser solamente de música. ¿Algún gusto culposo que tengas? ¿Un gusto culposo?
0: Pues me gusta la serie de Supergirl. No sé si eso entre.
1: ¡Órale! No pensé que te fuera a gustar esa serie, honestamente.
0: Sí, está buena. Se meten muchos temas sociales ahí medio forzados. Pero más allá, cuando está en verdad Supergirl peleando... Está entretenido. Está, está buena. Está buena la historia. Está bueno cómo mezclan todo. Lo del Arrowverse. Ahí viene Crisis on Infinite Earth, que va a estar muy bueno. Eh, creo que va a ser la última temporada de Arrow, pero las demás van a seguir.
1: Sí, creo
0: que sí. Entonces, pues sí, creo que Supergirl entra como gusto culposo porque no lo presumo tanto. Por ejemplo, digo de que, ay, espérame, voy a ver ya la nueva de, de X, la de Game of Thrones. Como que Game of Thrones lo discutes públicamente y todo. Pero Supergirl es de que, bueno, ahorita vengo que voy a ver otro episodio de Supergirl. Como que no es presumible. Entonces, sí, sí lo meto como culposo. Okay. ¿Y de música? Pues, uf, como te platiqué, como que me encerré yo en la música. Entonces, eh... O sea, ¿no hay, ¿no
1: hay música nueva, o sea, contemporánea que tú digas... Ah, mira, esta rola me gustó. Y la pasan en la radio. Hijo, Pues, no, cabrón. O sea... Con esta ola del reggaetón. Sí, y esas no. Cosas que
0: ya la música es plástica, no tiene fondo. Eh, todas las letras son eh, Pues, me voy a ver me voy a escuchar muy viejito. Pero sí, ya todas las músicas... Toda la música no tiene... Eh, ese es que suena igual Y el ejemplo que he mencionado, creo que lo mencioné en Los de afuera, de que Si tú te metes a la música de antes Y ves el escritor Con una letra tan profunda Y ves y dice, escrito por Freddie Mercury Ah cabrón, no, pues está cabrón, está Freddie Mercury y La escribió, sí 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 y chécalo Escúchalo, mira lo que dice Y ahora nada más dicen, mami, mami Work, 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 work de Rihanna <risa> Y ves que tiene <risa> Tiene ocho escritores, güey Ocho escritores para decir work, work, work. O sea, ¿qué pasó ahí? Ya perdió esencia, ya perdió arte, ya perdió pues, profundidad. Entonces, pues si te digo un, culpo, un gusto culposo en la música, pues yo creo que me voy a ir por las... Típicas canciones clásicas que, que sí me gustan, y hasta ahí ves que me ponen la piel chinita, las, las típicas, tampoco me voy a meter tan profundo, pero pues las típicas de las, las cuatro estaciones de Vivaldi. Esas la, la puedo escuchar de fondo, igual que un podcast.
1: ¿A ti nunca, nunca te llamó la atención entrar así como tu carnal, así, a tocar, a cantar en un grupo o algo?
0: Mira, he tocado dos instrumentos que me metí un poquito serio, pero no llegó a nada. Que fue el piano y el violín. Pero la neta. No puedo decir que, los, que lo toqué ni que lo estudié Porque fueron prr, seis meses Y ya No le di seguimiento eh, Sí me gustaba pero no para, para Meterme más a fondo Entonces no, como que yo era Escucha de la música Pero no no, no hacía Y no practicaba
1: Y agarraba una guitarra y la empezaba a tocar pero no En el último episodio de Miselena hiciste ese comentario De que me sé esta canción en el piano Pero no sé tocar piano Exacto me sé una
0: porque la saqué con el oído. De que, ok, nota por nota voy y voy. Y ya avancé. Ya tengo siete notas. Déjame practico. Ya puedo avanzar tranquilamente a doce notas. ya me voy. Ahora meto la mano izquierda. Pero no estoy estudiado. Okay. Eh, no me metí a nada. O sea, nada más me sé esa canción porque me gustó el piano. Y tenía un piano al lado. Vamos a tocarlo. Y ya. Entonces, no. No me metí a la música. Eh, pues por... No sé si flojo, falta de interés... Porque mi hermano pues le dio interés y se metió Y pues ya sabemos ¿no? sí, sí, sí.
1: Oye, tus redes sociales Para que la gente te, te Encuentre, con tu, contigo te haga una pregunta Lo que sea, tus podcasts Todo lo que quieres compartir
0: Sí, claro, pues mis redes sociales En, en todas, o sea, Twitter y, y Instagram son las dos redes sociales Que tengo públicas Wisto eh, Madero, todo pegado porque, pues, Facebook, entre que lo uso bien poquito. Y la verdad es más tema, pues, personal. De que mis amigos, mi familia y, y, y ciertas cositas de trabajo. Sí, sí. Entonces, pues, ni para qué en Facebook. Entonces, pues, los, mis, mis redes públicas. Twitter, Instagram como Wisto Madero. Y, pues, en todas las redes. Ahí está, pues, si quieren hablar de temas de miscelánea como Hola M Supernova. Y, pues, ya. en el, el, Mi podcast de los de afuera... Eh, estamos con nuestras redes personales En Instagram, entonces Temas de los de afuera o en, el, o, en el, o en el canal de YouTube de los de afuera Que ese sí es en video, es en YouTube Es la plataforma principal eh, O pues con, con mi Instagram personal ¿no?
1: Oye, en ese de los de afuera ¿Le das más publicidad a miscelánea Que los de afuera o es igual? Como otra vez, o sea, que, que mientras estoy hablando En mi celular... Lo que pasa es que yo los de afuera Yo lo encontré, pero sin Saber que tú estabas ahí, y de que Ah, órale Me metí a la aplicación de podcast, y lo Los de afuera, eh, pues déjalo bajo Y empecé a escuchar, y de repente te escuché y dije, <risa> chinga <risa> ¿O Entonces sea, es Wisto, y luego ya me, me metí a investigar y dije, ah, mira, no sabía Que tenía este podcast, y luego En el de si me invitan voy también de que Escuché de que, no, sí Gracias a Wisto Madero que está aquí produciendo Y dije, ah, cabrón, o sea, ¿cómo? o sea Yo no sabía nada de ese rollo
0: pues sí, es que pues miscelánea es, es como te digo, es para que tú como escucha, te entretengas, te rías, te, te distraigas. Entonces, si vamos a publicitar algo, pues va a ser la propia miscelánea. Entonces, ahí, pues, si te fijas, yo no, yo no menciono, no me enfoco en decir de que produzco videos. De que si eres, si, tienes, si trabajas en una empresa y quieres un video, llámame. O sea, tal vez sí claro. lo he dicho, pero no de que dos veces en 160 episodios. Entonces, no creo que sea la plataforma para que yo me, me publicite o me publique ahí eh, mi trabajo. Y igual, pues, sí hemos mencionado en miscelánea lo de los de afuera. Y en los de afuera hemos mencionado mis en miscelánea. Pero... Eh, pues cada quien es su propio monstruo, entonces, pues mezclarlos los dos, pues se me hace también redundante. Imagínate escuchar miscelánea cada vez y tengo sí, otro no, podcast, sí, no, los no, de afuera. Sí. De que, sí, no, sí. Si, si, voy a si voy a repetir algo, si voy a repetir algo van a ser las redes sociales de ese programa en el que estoy hablando.
1: Y entonces participas en dos podcasts, ¿verdad? Dices, y los demás pues produciendo. Pero, sí, ¿no? mera ¿no? producción. en dos? Sí, nada más. ¿Te aventarías a hacer otro más? Ay... Pff.
0: Depende del tema. Por ejemplo, si me salgo el tema de entretenimiento. Si sí lo pudiera considerar. Porque. Pues los de afuera, aunque se parece poquito porque hablamos de películas y demás. Pero está enfocado en los invitados. Se separa de miscelánea. Inclusive cuando hemos hablado de temas iguales, de que no sé, hicimos la reseña de Aladín eh, o Aladino en, en los de afuera y en miscelánea. Entonces, sentí yo mismo esa repetición. Entonces imagínate en mis escuchas. Oye, ya escuché decir a Wisto esto en miscelánea y lo está diciendo aquí en los de afuera. Entonces, esa repetición me empecé a alejar un poquito a enfocarnos en los invitados allá, en los de afuera. Entonces, si hago un tercer podcast en el que yo participe, quisiera que fuera un tema completamente distinto. Y no sé qué tema pudiera yo hablar y hablar y hablar. Y no nada más por hablar, sino interesando a audiencia. Pues se tendría que ocurrirme algo o, o tal vez quedarme con estos dos.
1: En Quema Madera tenemos un... En cuanto a redes sociales... Tenemos un grupo de Whatsapp... Este... Bueno, para, no lo he mencionado de hecho... Facebook.com diagonal Quema Madera... Que más se escribe con K-K-E-M-A... Madera... Y ahí en esa página de Facebook... Está el link para que tu amigo o amiga... Te puedas meter... Y te metes directamente al grupo de Whatsapp... ¿Han ustedes pensado en hacer algo parecido? ¿O simplemente... Instagram... Twitter... Y ya...
0: Me así nos vamos a quedar con esas redes... Pero sí contemplamos la primera vez que trajimos a un invitado a, a tener un grupo de WhatsApp para meter al invitado y poder coordinarnos hora, tiempo. Eh, y luego después de que compartirle por ahí el episodio para que lo escuche primero, ese tipo de cosas. Pues dijimos, que, Y luego ya lo sacamos del grupo y luego metemos al siguiente invitado. Eh, tal vez no es el adecuado, entonces pues va a ser, pues no, te lo paso a ti en WhatsApp en vez de en un grupo específico de WhatsApp. ...pero creo que tú dices un grupo para los escuchas. Sí. O sea, como una comunidad... ...donde se junten y platiquen y ahí estemos nosotros. Tipo, no sé si conoces Discord. Mm, no, fíjate que no. Es una plataforma muy parecida a lo que estamos platicando... ...de que yo hago un servidor... Eh, ...que se llama Wisto. Como un foro, dices y tú. Y tú te metes. Es como un foro, okay. exactamente. Entonces, eh, ...pues yo creo que para eso están las redes sociales... Que luego sería manejar redes. Manejar los comentarios de las redes. Responder las preguntas. Eh, y ahora meter a otra... A, entonces, como cuando te conté de mi trabajo y luego mi casa productora. O sea, estar en tantos lados, tal vez no estás en ninguno. El
1: que abarca mucho, aprieta poco.
0: Exactamente. Entonces, nosotros que en Miselane tenemos Facebook, Twitter, Instagram... Y mándanos un mail a Gmail. Son cuatro donde te puedes comunicar con nosotros. Pues, hijos... De hecho, hemos considerado quitar algunos... De que tal vez, no sé, sea, concentrarnos aquí y acá Oye,
1: pero las manejan muy bien, ¿eh? O sea, cara tu post en todas las redes Sociales de ustedes es y que, órale, es... o sea ¿los, ¿Qué? ¿Los programan o qué? <risa> bueno eh, Confieso que
0: Pari es el que Está más metido en las redes sociales porque yo estoy Enfocado en, en la producción Entonces, okay. sí, contesto Yo muchos mensajes De hecho, en contestaciones, sí, estamos los dos Muy, muy a la par, Pari y yo Pero en publicación, es Pari Y... ...y si vamos a tener que estarnos dividiendo en Facebook, Twitter, Instagram, bla, bla, bla... ...pues qué flojera que hay muchos programas que suben algo en Instagram... ...y es lo mismo que suben a Facebook, que es lo mismo que suben a Twitter... ...y es lo mismo que suben acá. Entonces, pues, ¿para qué sigo a todos? Mejor escojo uno. Bueno, acá lo que quisimos hacer es síguenos en todas porque en todas publicamos cosas distintas. Sí, lo he visto, sí. Entonces, en Twitter son o comentarios súper estúpidos o encuestas. En Instagram son puras fotos. Tres fotos diarias. Y ahí se le aplaude al One Party. En Facebook son trailers y videos de lo que hemos hablado. Que la verdad lo tenemos medio desatendido. Pero sí vamos a empezar a subir. De que si hablamos del trailer de Ad Astra... ...la vamos a querer poner en Facebook. Y el mail, pues ya es más por si nos quieres contar una historia de... ...siete párrafos. Pues en red social como que no. Entonces, mándanos un mail. Entonces, cada, cada cosa tiene lo suyo. Pero sí estamos en muchos lados. Al día de hoy, si alguien va a empezar su podcast... No le hagan como nosotros en de que, ah, episodio 1. Ok, ahora vamos a abrir todas las redes sociales... ...para tener el nombre y para poderlo promocionar por ahí. No, escógete una, máximo dos redes. Ah, sea tú
1: recomiendas eso. O sea, no te, no te claves tanto. O sea, enfócate nada más en uno o dos y Si ya.
0: puedes en una. Y, pero no, ¿sabes que Quieres tener dos. Dale con dos. Pero no le des a todas porque las tienes que alimentar. Y si no las dejas pasar, entonces dejaste a personas que te siguen ahí... Y todo por nada más tener tu presencia en una red social que tal vez ya no le vas a poner tanta atención. Entonces, eh, concéntrate mejor en lo que sí le vas a poner atención. En que sí vas a contestar todas las respuestas, todas las preguntas de tus escuchas. En vez de nada más tener presencia en un lugar. Y luego también, en uno tengo eh, 2000 seguidores. Y en otro tengo nada más 300 Entonces, que Nada más por el número que te sigue le vas a poner más atención a uno... Esas, esas son las preguntas en que... Ching... Si ahorita vuelvo a empezar un, un podcast... Los de afuera, por ejemplo... Antes nada más teníamos un Instagram de ahí. Porque la red principal es YouTube. Pero... Por eso nada más una red. interesante Y en, en miscelánea sí... Creo que fue uno de los pocos errores... Que hasta ahorita no hemos corregido. Pero también, ¿cómo corregirlo? ¿Elimino una? Como que no. Ya, está, ya estoy demasiado tarde. Entonces... He ahí el conflicto. Pero pues todas tienen lo suyo. Todas las redes tienen lo suyo. Tienen diferentes comunidades cada cual. Y Perfecto. pues es divertido contestar todas.
1: La última pregunta, la pregunta locochona. Tratamos de hacer esto en cada especial. Esto lo saqué porque pues primero eres tú y lo saqué de una regla de tu carnal. A ver. Se llama conversación casual uh -huh. y sería ¿cuál es tu pecado favorito y qué tan frecuente caes Hijo, en él? El... Dijo:
0: mira, el pecado favorito es que los pecados son muy divertidos, cabrón. Entonces. De acuerdo, güey. Entonces. De acuerdo, güey. Yo creo que el mejor pecado es aquel en que, pues, te hace feliz, pero no dañas a un tercero, güey. Entonces me voy a tener que ir por te... la gula. Yo estoy igual. <risa> y ahorita que estoy engordando, estoy engordando poquito a poquito, cabrón. Entonces, sí, la gula, es que todo el día tengo hambre, güey. Entonces... Ah, y lo disfruto. ¿No creas que es por de que, ching, todo el día tengo hambre tengo que estar comiendo? No, es al revés. ¿Y ahora qué está como <risa> a comer? ¿Y ahora ahora qué sándwich? Voy, voy a un restaurante nada más para este platillo, pero me voy a guardar porque después hay otro por acá. Entonces sí, creo que estoy comiendo mucho, pero con gusto. Entonces... Oye, ¿estás, bien, estás engordando? Pues sí, güey, pero creo que es decisión propia. O sea, no fue accidente. <risa> Causa y efecto. Entonces sí. Me, me voy a tener que ir por la gula, güey.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy igual. De hecho, una vez me preguntaron eso también. Y dije, puta, pues es que... ¿Por qué voy a negar la cruz de mi parroquia, güey? O sea, pues mírame. o sea, <risa> La gula, güey. La gula. Yo soy catador de tacos profesional. Exactamente. O sea, y me dices, hay unos tacos buenos acá. Yo voy. Y lo pruebo. Y la carnita no se diga. Pero y más con ya, las pues... redes sociales que te presumen
0: los mejores platillos. Hijo, voy a
1: tener que ir ahí,
0: güey. Y pues bueno, ya te quedas ahí. El post... Bueno, yo no soy tanto de postres, pero soy de, de que comí y comí y luego viene el postre y sabes que en vez de pedir un pastelito, me pido otro taco. Y luego pues con una cheve. Entonces ya empiezas a, a acumular calorías, güey.
1: Sí, está, está feo. ¿Tienes algún platillo favorito que te guste? No como platillo. Lo he mencionado también
0: antes El que yo soy de desayunos
1: Ah, tú eres de cereal Entonces, ah,
0: Cereal, hot cakes Todo que ver con huevito Huevito revuelto, huevito estrellado Huevito Uf. en un pan eh, Huevito en salsa, huevito machacado El huevo en tacos Sándwich de huevo o sea el, el desayuno en general Yo no sabes qué tan feliz me pongo Cuando voy de viaje, de trabajo, de familia, vacaciones, lo que sea Y estoy en un hotel que tienen Buffet de desayuno soy un niño chiquito, pongo hasta alarma.
1: El quiero despertarme temprano.
0: No, el Continental está todo chafo, porque es nada más un cafecito y un pan y es un pan, o sea, en el Continental es sencillo. No, yo quiero el buffet. Oye, a o sea, ahí... ya?
1: Ya ya almuerzo, ya algo. No, para... no,
0: no, sí, o sea, el desayuno es de 6 a 10. Bueno, yo estoy a las 6:15 porque no quiero que no haya no quiero que haya filas. Siempre se hace filas en la en la barra de los omelets. Entonces, yo, yo hasta feliz de la vida, por más crudo que estés, de que... Hijo, es que Mira, bajo bien rápido, desayuno mi omelette, mis hot cakes, subo y me vuelvo a dormir. Pero es que es una maravilla los, los desayunos. Entonces, mi platillo favorito es, en general, el desayuno.
1: ¿Y te gusta este cereal de chocolate? ¿Cómo se llama? El, el Count Chocolate. Eh, sí, Simón, Ese, ese.
0: Sí, soy de cereales, aunque ya le he bajado mucho. Eh... Me encanta... O sea, es lo mejor el bajar... ¿Qué me... Qué, qué como? Hijo, me preparo un sándwich... Unas quesadillas... O literal... Le echo leche a algo... Y me lo como sin preparar... Es rápido... Es rico... Es diferentes opciones... Entonces sí... Soy fan de los cereales... Aunque sí le he bajado al consumo de ellos...
1: Nada... <risa> <risa> no, pues mientras se disfrute... Y... Dentro de lo que quede... Haya salud... Pues a darle... ¿No? Digo,
0: para eso estamos... Hablando. Lo malo es que ahí viene... Ahí viene la dietita...
1: Ah... Ya estás a poner la dieta...
0: No tanto a dieta de... ¿Cómo se llama? De restricción. Sino de bajo cantidad. Entonces, me voy a, me voy a medir cantidades... Y ya tengo que meter un régimen de ejercicio. Eh, lo único que hago es ser portero una vez por semana, güey. Un portero. O sea, sí sudo. O sea, No es de que, oh, portero no haces nada. No, sí, sí, pero sí, pues sí, no eres sí, un medio, no, no haces el ejercicio de un medio. Exacto, güey. O sea, no termino bofeado. Entonces, eh, quisiera... Eh, levantarme hacer ejercicio por más que sea media hora pero hacer algo cabrón. y luego ya desayuno feliz de la vida y con, con cantidades medidas porque es que creo es que no me has visto cabrón. no, 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 no en, mi, en mi físico o sea no, no me refiero a eso no me has visto el cómo disfruto el comer güey. entonces me sigo un plato me lo, lo, me lo acabo Y luego voy por el segundo Y tal vez mi, mi consumo de comida no refleja Mi físico, aunque sí estoy gordito Pero no como debería de estar güey Como demasiado, caro. Entonces la edad también va a empezar a influir Ya tengo que balancearlo Con ejercicio y bajar cantidades Entonces ahí viene la época aburrida de la gula
1: Deja tú y luego ya viene el tiempo de frío Que es cuando el panecito el chocolate, el café Uy, que Los tamales, y viene, y posadas No... Elegiste un momento muy equivocado, creo yo, del año <risa> para hacer dieta, güey.
0: Pero eh, es que es como empezar la dieta los lunes. Qué conveniente. Mejor empieza la eh, hoy sábado. Hoy, ¿Sabes qué? Ahorita voy a, <risa> voy a hacer unas abdominales terminando aquí
1: de grabar contigo. <risa> Perfecto, Winston. No, compadre, pues muchas gracias por haber estado aquí. Ah, espérame, antes de que se me olvide, mándale un saludo a la prima. Que Yo recomendé Micelane Supernova y le dije, bueno, ella también es media... Le gusta el misterio y todo ese pedo. Y le dije, tienes que escuchar ve? este episodio. Es cuando hablaron de Mayhem, la banda de black metal, mm. esta banda noruega. Sí, claro. De que mató... El... Uno de los integrantes se mató tomo... al otro y se hizo un desmadre y todo eso. Y, to y tomó una
0: foto, to tomó pedacitos de cráneo y se los empezó a, hablar, a mandar por correo a las leyendas del rock. Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí por favor, mándale un saludo a la prima porque si no lo hago, me va a matar.
0: Pues prima, te mando un saludo y espero que sigas escuchando los misterios que sé que te encantan. Eh, yo creo que déjame ¿me hago una nota. Y pronto también una, un saludo Allá por a través de mi celular
1: yeah. ¿Algo más que te gustaría decir, Wisto? Pues
0: eh, Andrés, muchas gracias por invitarme eh, Un gusto platicar contigo, me la pasé muy bien Y espero que tus escuchas También se la hayan pasado bien igual que nosotros Y nos seguimos escuchando
1: Este fue el especial de Quema Madera con Wisto Madero Ya saben, las redes sociales de Wisto Y aparte también los podcasts Mis Supernova Y los de afuera que son bien recomendables Y pues pasen la chido Nos escuchamos el próximo miércoles